0: Přesně před rokem novinky nabídly podcast, ve kterém se naši dva dnešní hosté zamýšleli nad možností a pravděpodobností ruské agrese na Ukrajinu. V té době se na rusko-ukrajinských hranicích shromažďovalo obrovské množství ruské vojenské techniky a Vladimír Putin předletosil Severoatlantické alianci seznam požadavků na bezpečnostní záruky, které od zápru požaduje. Tato vyjednávání ale nenašla společnou řeč, a 24. února ruský vládce dal pokyn k zahájení tzv. speciální vojenské operace. Po desíti měsících války, tisíců mrtvých, zraněných a deportovaných civilistů, stovkám zničených měst a globální energetické krizi se zdá, že se debata o ukončení konfliktu vrací na začátek. Pozvání do studia, proto po roce opět přijali politický geograf z přírodovětské fakulty Univerzity Karlovy Libor Jelen, Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A redaktor zahraniční redakce novinek Alex Schwamberka, Ahoj.
1: Dobrý den. Zdravím tým posluchače. V
0: uplynulém týdnu se odhrály dva momenty, od kterých si myslím, že bude dobré naši dnešní diskuzi odpíchnout. Za prvé, francouzský prezident Emmanuel Macron šokoval část spojenců, dá se to tak nazvat, když se nechal slyšet, že je čas se začít opět bavit o zárukách, ale pro Rusko. Moskva ústy náměsta, náměstka ministra zahraničí Sergeje Riabkova tento krok ocenila a připomněla smlouvu o evropské bezpečnosti, kterou, jak jsem říkal v úvodu, navrhovala západu minulý rok. A která pro nás zajímavě Počítal s rozmístěním jednotek na to, jako v roce 1997, tedy před naším vstupem do Severoatlantické aliance. Pane doktore, já začnu u vás. O čem vypovídá, že jsme se za ten rok, když si odmyslíme to, že samozřejmě probíhá válka 10
2: měsíců, jak jsem říkal, nikam neposunuli? Tak já bych jednak bral s rezervovou to, co prohlásil pan... Prezident Macron, protože on občas řekne věci, které pak i rád radši dementuje nebo zlehčuje. Elizejský
1: aby... palác taky na to reagoval, že to bylo vytrženo z kontextu.
2: A připomněl bych i jeho, jeho prohlášení o tom, že jaderné zbraně Francie nepoužije, že zůstanou v silách. Pak se také snažil toto trochu mírnit. Chápal jsem to také, že to bylo v určitém kontextu myšleno a i v Prostě to prohlášení, že tedy bezpečnostní záruky by měly brány Rusku, byly myšleny možná asi trochu jinak, než si vykládá asi většina veřejnosti nebo analytiků, a hlavně než si asi samo vykládá samo Rusko. Kam jsme se posunuli? No posunuli jsme se, to jste řekli k tomu úvodu, to, že Rusko bojuje nebo agres, proběhlo agresi na Ukrajinu, umírají tisíce lidí, ať už vojáků nebo civilistů a snažíme se nějakým způsobem hledat cestu ven, která by především pomohla Ukrajině. Já bych se vlastně nebavil příliš o nějakých bezpečnostních zárukách Rusku, protože jak můžeme dávat bezpečnostní záruky někomu, kdo je agresorem. A to nedává příliš smysl. Takže myslím, že i pan prezident Macron možná se snažil zviditelnit z hlediska nějakého světového veřejného mínění mediálního světa upoutat pozornost, možná i nějakým způsobem se snaží hledat cestu prezidentu Putinovi, ale rozhodně si myslím, že nemyslí vážně to, že bychom měli dávat bezpečnostní záruky Rusku.
0: Alexi, pan doktor řekl, musíme najít cestu ven, nebo snažíme se hledat cestu ven, což ostatně asi nepochybně dělá i Emmanuel Macron. Vidíš v tu chvíli, že nějaká cesta ven existuje tak, jak je to teďka roz, rozpoložené?
1: No. Moc se přiznám, že moc cestu ven nevidím, protože když se podívám na obě strany konfliktu, tak žádná ze stran konfliktu není v situaci, kdyby chtěla válku ukončit. U Ukrajiny je to zcela pochopitelné, protože Rusko okupuje stále značnou část ukrajinského území a sice byly rusové vyhnáni z poloviny území, které Rusko obsadilo, ale v tomto roce. Takže stále ještě je tam okupovaný Krym a stále je tam ta část, kde byla dříve samozvaná Doněcká a Luhanská lidová republika. A Rusko má své cíle, kterých nedosáhlo a myslí si, že když povede konflikt dostatečně dlouho, takže se protistrana a zejména západní země, které Kiev podporují unaví a nakonec dosáhne svého. Takže momentálně nevidím nějaké jiné východisko, než východisko bohužel vojenské.
2: Ano, máte k tomu něco? Tady. Já v zásadě souhlasím. Já bych akorát možná ještě navázal nebo rozvinul tu tezi o tom, že Rusko nesplnilo své cíle. Já si myslím, že ono uh-huh. žádné v podstatě velké cíle, nebo měl velký cíl. A tím hlavním cílem bylo destabilizovat Ukrajinu, svrhnout tu vládu. To znamená, to je něco, čeho pravděpodobně už jako nedocílí v tuto chvíli, a tím pádem musí hledat nějaké alternativní. Abych to jsou takové jako lži, které Putin a jeho jeho vlády, ať už, ať už armádě nebo přímo ve vládě prohlašují, které se týkají jo, vlastně takových těch jo, frází o denacifikaci, fašizaci a podobně, a teď o demonizaci a tak. Jako to jsou, to jsou, to jsou, to jsou jo, vlastně spíš zástěrky toho, že, že opravdu oni sami vlastně nevědí, co v tuhle chvíli vlastně na Ukrajině dělají a co chtějí, čeho chtějí dosáhnout.
1: Já, já jsem, hmm. v tomhle bych si dovolil hmm. nesouhlasit, hmm. já si myslím, že minimálně u jedné věci chtějí a vědí, čeho chtějí dosáhnout, a to jsou územní zisky a propojení e, Krymu pevnickým mostem se zbytkem Ruské federace, což plyne i z toho Putinova vyjádření velmi jaksi první velmi otevřeného imperialistického, kdy řekl, že Azovské moře se stalo vnitřním mořem a současně řekl, že speciální vojenská operace, že to může trvat dlouho.
0: Možná bych ještě zůstal u toho, co jste říkal, protože vy jste minulý rok taky mluvil o tom, že Vladimír Putin hraje i k domácímu publiku, o tom, že chce něco prezentovat, nějak se zapsat do té historie. Tak vzhledem k tomu, abyste to zmínil, jaké byly ty jejich deklarované cíle, které byly pro nás možná dost vágní, denacifikace, demilitarizace, to znamená, co on může v tuto chvíli odprezentovat, nebo co by on rád odprezentoval tomu domácímu publiku,
2: aby mohl říci, že to bylo splněno. Souhlasím. Souhlasím, co tady bylo řečeno, kolega zmínil, jsou to ty územní zisky, které oni mají Otázkou je, jestli teda uh, ta, ta současná uh, část té války, která teda je od roku 2014, nikoli od letošního roku, mm. uh, teda ty zisky, které oni postupně ztrácejí. Jo? Jestli, uh, jestli teda budou spokojeni vlastně s tím málem, co oni vlastně buď získali v roce 2014, a nebo teda případně jestli uhájí v té válce v současné době. Uh, ta válka nicméně zdaleka nekončí. Já si myslím, teda jsem také velký jako skeptik v tuhle chvíli, mm. že uh, to bude pokračovat dál. A myslím, že Vladimír Putin je jako čím dál víc zaháhněn do kouta. Tím je nezdary, tím, jak musí více mobilizovat společnost, ať už teda fyzicky, z hlediska si, náboru do armády, nebo mobilizace taková ta ideová, to je neustále připomínání velikosti a významu Ruska, to vlastně, že to má význam padnout a mít teda ty útrapy, které vlastně v tuhle chvíli Rusko zažívá, bude to pro něj čím dál víc těžší ustát vlastně do svojej pozici. Alexi, hodně se teďka píše o tom, že různí lidé a politici i,
0: i takzvaní opinion makři nebo, nebo komentátoři tlačí na to, aby se začalo jednat o míru a všichni si určitě přejeme mír. Existuje nějaký kompromis, který můžou ty dvě strany konfliktu za pomocí dalších různých hráčů uzavřít a doplňující otázka možná, jestli ten kompromis by byl přijatelný pro obě ty strany.
1: Já, já to řeknu asi takto. Každá dohoda o příměří, když už nebudeme mluvit o mírové dohodě, protože tady se často připomíná korejská válka, která taky vlastně neskončila a de jure trvá, protože je tam pouze platná dohoda o příměří, tak i dohoda o příměří vyžaduje kompromis. Kompromis s obou stran. To znamená, že bez kompromisu žádná taková dohoda neexistuje. Otázka samozřejmě je, jak ten kompromis bude vypadat. E, Pomíjím teď samozřejmě kompromis, že obě strany se musí shodnout, že po sobě nebudou střílet, ale i předchozí dohody po roce 2014 ukázaly, jak obtížné mezi Ruskem a Ukrajinou bylo dodržování i těch takzvaných Minských dohod. A jak by takový kompromis mohl vypadat? No, je to smutné, ale musí prostě, musí prostě každá strana dostat něco. To znamená, že i Rusko musí něco dostat, má se dosáhnout kompromisu a nemá dojít k úplné vojenské porážce, což samozřejmě je nereálné za situace, kdy se nevede jaderná válka. To by asi byla pak porážka pro všechny. Takže ano, musí být nějaký kompromis, ale myslím si, že v současné době se nelze na žádném kompromisu zhodnout, protože Ukrajinci požadují zcela jednoznačně a pochopitelně zajištění územní celistvosti.
0: Umíte si, pane doktore, představit, že ta válka skončí jinak? než že se Ukrajina vzdá části svého území. Ať už se bavíme tedy o území před 20. únorem nebo ještě před rokem 2014.
2: Umím. Mám uh, jednu jakou divokou hypotézu a to je pad uh, režimu a případně nějaký vnitřní konflikt, který Rusko zaměstná natolik, uh, že prostě tu Ukrajinu bude muset pustit. Uh, berte to prosím opravdu jako hypotézu, ne to, že uh, jsem se tím jist, nebo že uh, <hým> Uh, mám těch hypotéz více, teď okay. uh, možná mě více tlačíte právě do tohoto, uh, spíš uh, nějakého scénáře, který, uh, který by byl jiný, než to, že prostě bude zakonzerována uh, bojová. Nicméně, ale. pan půjdu mm. do
0: řeči, ale zní to trošku jako wishful thinking, že, mm. že doufáte, že to tak bude. Opravdu tomu překládáte nějakou pravděpodobnost, mm. že by, protože o tom mluvil i ukrajinský prezident Vladimir Zelensky mm. v nedávném rozhovoru, který byl publikován v Dengue, toto nahráváme s Davidem Latrmenem, že. Existuje možnost,
2: že prostě Vladimír Putin skončí v rámci nějakých vnitřních bojů, ale o tom se mluví už v začátku války. Hmm. Ten jeho konec je nepředvídatelný. Tam opravdu bych nechtěl vůbec spekulovat o faktoru zdraví, ani o faktoru nějakého, nějaké černé labutě, nějakého tak krále, ale každý člověk je smrtelný a vlastně každý politik, každým politiku jednou skončí jeho jeho pozice, jeho, jeho moc a myslím, že já už jsem to kde někde prohlásil, že kolem něho se už jako slítají supy a je tam, určitě tam probíhají určitě nějaké zákulisní jednání, nějaké boje o moc, jsou tam různé frakce. Uh, skutečně ten jeho pád uh, jako může mít mnoho různých podob. Uh, vlastně už uh, s, samo o sobě to, že uh, vlastně on ztrácí nebo ne, ne, nevítězí jo, na té Ukrajině, vyvolává jako velké, velmi uh, jako negativní ohlasy vlastně jak v jeho okolí, tak samozřejmě v širší ruské společnosti. Takže já víře, že, že, že Rusko je už tuhle chvíli v pohybu nějakém. A spíš otázka, jakým směrem uh, se to bude vyvíjet. Uh, Pokud bych mohl dotáhnout tu moji myšlenku, určitě všichni asi víme, posluchači, kteří sledují trochu to dění, tak zaregistrovali jméno Haranzana Kadirova, čečenského prezidenta. A to je je prostě představitel národa, který se v Rusku vlastně nikdy, ne, nepodřídil. Jo. Je to, je to národ, který vlastně od uh, dobytí druhé plně vlastně 19. století neustále vedl různé povstání, války, uh, nikdy rusové tam neměli neměly úplně pevný vliv. I vlastně během Sovětského svazu vlastně ta rusifikace té oblasti uh, byla minimální. A je, je, to, je to pro mě jeden z takových jako, příkladů jo, toho, kde, kde by třeba uh, mohlo, mít, uh, mohlo mít Rusko jako, a to, to opravdu ve chvíli oslabení režimu. A v případě, kdy Karérov nedosáhl nějakých vyšších mocenských pozic v rámci té ruské mocenské hierarchie, tak kde by třeba ty problémy mohl mít a opravdu vzpomeňme si na 90. let a jakým způsobem Čečensko zavařilo Rusku třeba.
0: Ale když ještě zůstanou od té otázky původní, to znamená scénář, ve kterém Vladimír Putin zůstává ruským prezidentem a Ukrajina a ta válka skončí bez toho, aby se Ukrajina vzala části své území, ten se vám zdá spíše
2: nepravděpodů jestli to chápu správně, co říkáte. No, asi, myslím, že to tak asi je, jak říkáte. Neumím si v tuhle chvíli představit, že by se Vladimír Putin vzdal krymu. To je, myslím, že taková alfa omega jeho, jeho moci nebo jeho cílů, které on splnil během svého konání. A otázka je pak ještě toho Donbasu, ale určitě Krim je vlastně srdeční záležitost. Jeho i vlastně kvůli Rusům.
0: dvě věci, o kterých jsme se tu bavili loni, dvě další věci, o kterých jsme se tu bavili loni, e, byla, byl status Ukrajiny e, v EU a, a v NATO. Od té doby, co jsme spolu na naposledy, to mělo nějaký vývoj. E- Evropská unie dala kandidátský status Ukrajině ten příslip té evropské budoucnosti tam je. Rusko se k tomu možná překvapivě nestaví úplně tak negativně, jak by možná mnozí čekali, ale něco jiného je to u té Svěroatlantické aliance, které, což mimochodem, jak jsem říkal v úvodu, Rusko říkalo, že na to musí vyloučit vstup Ukrajiny a ostatní Gruzie do Svěroatlantické aliance a uk- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hned z kraje války řekl, že upřímně tato možnost asi padá. Um, Jaký podle tebe, Alexi, bude tohle být vývoj v otázce Severoatlantické aliance? Tady,
1: tady, pokud se nebudeme věnovat Evropské unii, kde si myslím, že ten vývoj je celkem jednoznačně daný, ale že to bude trvat velmi dlouho, protože splnit všechny ty požadavky bude extrémně obtížné, zejména v dané ekonomické situaci. Ale já si dokážu představit, že Ukrajina nevstoupí do NATO a nebude to pro Kijev až tak velký problém, Protože když se podíváme do indopacifické oblasti, tak tam je jednoznačná ukázka, jakým způsobem se to dá dělat. E, už v té starší době vlastně Jižní Korea má plné garance Spojených států. A jak se ukázalo, funguje to velmi dobře. Severní Korea skončí maximálně u nějakého ostřelování. A teď, když se podíváme na e, danou oblast, tak tam máme prostě několik překrývajících se skupin. Nemáme tam jedno unive, jeden univerzální pakt, jako kdysi mělo být se a to, ale máme tam prostě e, pakt mezi Austrálií, Británií a spojenými státy a máme tam Kvat, kde prostě na druhou stranu je zase, e, jsou Austrálie e, spojené státy Indie.
0: To znamená na Takže to si ne, myslím, ale nějaké garance Dokážu, s, dokážu si
1: představit, že se utvoří jiná vojenská aliance krýcí bezpečnost Ukrajiny, kde se můžou objevit spojené státy Británie plus, dejme tomu, jako úlitba Moskvě, Německo nebo Francie. A víceméně dokonce bych řekl, že takováto struktura by Kijevu mohla vyhovovat více než relativně těžkopádná struktura aliance, protože když jde o tři nebo čtyři země, je mnohem jednodušší se shodnout na nějakém kroku. Takže to si myslím, že, že zrovna ta otázka na to je víceméně politická a dala by se, dalo by se z ní ustoupit. Ale
0: s tím, co popisuješ, by nakonec musel souhlasit i Rusko, ne? nebo ne?
1: Rusko, nemluv, Rusko si může myslet, že s tím musí souhlasit. Ale pokud prostě Ukrajina jako samostatná země uzavře nějakou vojenskou alianci s dalšíma dvěma nebo třema zeměma, tak může Rusko klidně křičet, že to je něco jako na to, ale prostě na to není. Je to něco jako na to, ale na to není a a Rusko se musí jednou, a to je ten hlav, ta hlavní je věc, které je potřeba dosáhnout, Rusko si musí uvědomit, že ono nemůže rozkazovat zemím ve svém okolí, co mohou a nemohou. A pokud v případě, dejme tomu, Gruzie je toho obtížné dosáhnout, protože je to přece jenom jaksi váhový nepoměr, když to vezmu tedy termínem boxu tak v tomto případě za to není tak velký váhový nepoměr, takže nemůže prostě si Moskva a moskevské vedení myslet, že v Kijevu budou jenom sklapávat podpadky a říkat dá, dá, dá.
2: Já s tímto souhlasím. Rozhodně bezpečnostní struktura Evropy v budeme měli hovořit o nějaké budoucnosti po válce, nebude založena na vlastně nějakém připojení Ukrajiny nebo rychlém připojení Ukrajiny do euroatlantských struktur. Určitě by měly být dány ale bezpečnostně a ekonomické nějaké záruky a pomoc. Souhlasím s tím, že, by, že to nejjednodušší, co se v tuhle chvíli může udělat, to, to jsou nějaké, řekněme, záruky v velmocí regionách, kdyby ještě připojil Polsko, které vlastně je jako tradičním spojencem, tuto chvíli, Ukrajiny tuto ještě bych i je narazil nebo připomenul to, že ono, ono přijímání nových členů do Svrdlické aliance není ještě jenom zážitostí, že chce nějaká země, jak vidíme na případu Finská a mm. Švédska, ale že také ty ostatní musí k tomu jako přispět. A tady myslím, že Ukrajina bude mnohem víc složitější na ten konsenzus. Tady musíme říct konsenzus, protože opravdu s tím musí souhlasit všechny členské státy a jo, může si stačit se postavit jedna země hlavou a prostě Nehneme s ním. Takže pak uh, ale druhá věc je teda vůbec, jestli Rusko má nebo nemá právo se k tomu vyjadřovat. Já bych tady jako možná byl malinko skeptik v tom, že uh, ono, ono samozřejmě nemá právo se vyjadřovat, ale bude. Jo, protože to je podstata ruské polské kultury a v zásadě to je neměné. Oni mají představu skutečně, nebo žijí v tom říkám, neorealistickém vidění světa. Mm-hmm. Oni jsou ta velmoc, oni mají tedy z hůry dáno to, že mají chránit nejenom své hodnoty, ale z jejich pohledu i hodnoty, které, mají, které sdílejí teda se svými sousedy. A je to pro ně z jejich pohledu svatá povinnost. A pokud bude Rusko Ruskem, tak v zásadě tohle budou pořád dělat. Takže to je samozřejmě vždycky to riziko, že budou neustále klást ty požadavky na ty sousední země, co smí, nesmí dělat, ale tomu se prostě nesmí ustoupit. Tomuhle. To je, to, je, to byla podle mě asi největší chyba Západu, který vlastně dělal a to bych řekl od roku vlastně 2008, kdy byla ta agresa do Gruzie, že potamenská agresa do Gruzie, do Gruzie že, že Rusku neustále promíjí a takzvaně chápe jejich, jejich pozice. My musíme opravdu si uvědomit, že oni nevnímají svět z hlediska na nějaké možné spolupráce, to, že, prostě, že my můžeme spolupracovat živ v míru a názor mají kontakty. Oni stále vidí ten svět z toho, že jsou tady velmoce, které mají své zájmy a ty mají povinnost, ty státy, ty velmoci, ty zájmy tzv. uplatňovat. A to se pro mě nezmění. Takže v tuhle chvíli bych jenom jako řekl potrh, co tady bylo řečeno a řekl, že, že prostě nesmíme ustupovat tomu, co oni si myslí, že by bylo v jejich zájmu.
1: Já bych ještě dodal, že si myslím, že ve skutečnosti se ta pozice ruská zhoršuje a to nejenom díky vyčerpání vojenských skladů a samozřejmě s přibývajícími oběťmi klesá ochota Rusů bojovat zejména když přibývají oběti a velké úspěchy nejsou, ale také bych řekl, že zatímco třeba v roce 2014, ale i po, po tom roce 2014, později, několik let poté byla Ukrajina do značné míry rozdělena, tak nyní se tedy e, Rusku podařilo tu Ukrajinu mimořádně sjednotit, takže to, co velmi ráda Moskva používá, to znamená e, svůj vliv na ty ruskojazyčné obyvatele, tak v tomto případě bude mnohem menší, takže se bude mnohem hůře Rusku tlačit do nějakých, si Ukrajina do nějakých méně výhodných kompromisů s tím, že ta ruskojazyčná část to ráda přijme. Nepřijme. Většina už to nepřijme.
2: Zničili, zničili homo se na Ukrajině. <laughs> Ale
0: umíte si představit, že zápas s Ukrajinou přijde a řekne Uzavíráme tu, abych použil tvoje slova. Něco jako na to, není to jako na to, ale něco jako na to. A Rusko na to nebude reagovat a ten konflikt, pokud by v té době už nebyl skončený, což by asi nebyl,
2: takže by to ještě nevyeskalovalo? Ale v tuhle chvíli už ty záruky my ty Ukrajině dáváme, my tam tu pomoc dáváme v plynule, takže Rusko myslí, musí vidět tu realitu. Jo, samozřejmě dělá všechno proto, aby rozložilo jednotu západu. To, to vidíme. Ale v, ta realita je prostě v tuto chvíli taková, že, že západ si skutečně uvědomil, co Rusko představuje pro bezpečnost v Evropě, nejenom v té východní, ale vlastně v celé Evropě. A v, je, to, je to něco, co vlastně asi bude pokračovat a pokud k tomu přibude jenom jakási písemná záruka. Hmm, Uh, tak co, si, co, co může zase Putin udělat je prohlásit teda o tom, jak je ten zlý západ a o tom, uh, jak je všechno namířeno proti Rusku, ale to by dělal i tak. Takže já si myslím, že bych vůbec tomu nepřipadal jako uh, roli. Samozřejmě ano, musíme vědět, že Rusko přemýšlí jinak a tomu se přizpůsobit, to je jasné.
0: Alex, abych připomněl jeden tvůj citát z minulého roku. Putin chce vejít do dějin jako velký státník a chce vejít s tím, že zajistil bezpečnost Ruska. Zajistil Putin bezpečnost Ruska?
1: Ne, Putin nezajistil, ale stále by rád vešel jako velký státník a stále by si chtěl tuto iluzi nějakým způsobem uchovávat, že udělal Rusko větším a vlastně čím větší území bude Rusko mít, tak v představách toho Kremlského vedení, rozšíření území znamená větší bezpečnost, i když to zdaleka mnohdy není pravda, protože s rozšiřováním území se rozšiřují i hranice a rozšiřují ty oblasti, které se hůře kontrolují. Když jsme se tedy bavili tady, nebo když pan Jalen tady zmiňoval ono Čečensko, tak právě ten Kavkaz tak tvrdě dobývaný představuje pro Rusko dlouhodobě problém. Jo? Tak, ale myslím si, že Putin má stále stejné touhy a tož, když hovořil o Azovském moři, tak vlastně mm-hmm. se přirovnával k Petrovi Velikému, což ukazuje, že opravdu tyto sny má neustále. Já
2: bych jenom doplnil, o, o, tím jeho prohlášením nebo požadavkem by se na to stáhlo, za ty uvozovká hranice, ale za, jako řekyme, vlivu před rokem 97. To znamená, že byl přesně v roce, kdy byly dány, teda, byl ten příslip o členství Svrlindské alianci třem zemím střední Evropy tak vlastně chce na proběst on se k němu neodkazuje tedy, ale v zásadě on vnímá, že ty hranice právě před tím rokem 97, to znamená zemina, to byly ta studenoválečné hranice, ta železná opona, to byl vlastně největší, největší území, kdy Rusko mělo nějaký konkrétní přímý vliv vlastně na vlastně Evropu, to znamená na území, které vlastně leží ve střední východní Evropě. A to je, to je něco, co pro něj bylo asi takovým dlouhodobým cílem. To dosáhnout zpátky toho, co vlastně bylo ztraceno tím rozpadem Sovětského svazu a vyz teda zase jeho, to jeho prohlášení o té geopolické katastrofě.
0: Bylo tady řečeno uh, imperiální sen Vladimíra Putina. Co podle vás ta válka řekla o obou těch zemích konfliktu, teď mám na mysli spíše o těch lidech, Konkrétně mě zajímá o o ruském lidu, o tom, jakým způsobem oni nahlíží na tu, co v jejich očích je speciální vojenská operace a co to řeklo o těch režimech v obou těch zemích.
2: Tak o ruském lidu, ruské společnosti v podstatě se potvrdily teze, které, na které upozorňovali v zásadě i, a teď, aby to nevypadalo, že, že obvinujeme z něčeho, jo, z pozice prostě nějakých akademiků z západu, co říkají sami ruští politologové a sociologové, že, že ruská společnost je patriarchální, maskulinní, je založená na, na násilí, na moci, na síle je vertikálně odpořádaná. To znamená, co je důležité ve vyské společnosti, aby, aby vlastně byl, byla autorita, která vlastně těm ostatním ukazuje tu cestu a ty ostatní se ji podřizují. Ta autorita musí být dostatečně silná, musí mít moc, kterou dokáže uplatnit vlastně v rámci toho systému. A, a vlastně to, to, jakým způsobem oni se podřídili, ruská společnost podřídila a akceptovala vlastně tu, tu válku, a jak jim, vlastně, jaký vlastně ji přijímá pozitivně stále, byť je čím dál více, samozřejmě těch kritiků a hmm. mnoho Rusů se válce se odvodům, tak stále ukazuje, že většina ruské společnosti stále existuje v tomhle světě. A je to je typicky to ruský svět a je to, je to něco, co vlastně je i dáno nějakým historickým jako vývojem a ta setrvačnost, jako imperiálního myšlení a toho, toho, jakým způsobem se chová vlastně to Rusko ve světě nebo v tom svém okolí, tak vlastně přetrvává. Možná
0: bych ještě poznamenal, mě zaujalo, co jste říkal v souvislosti s tím, že Lotyšsko nedávno odebralo televizní licenci hmm. vlastně největší opoziční a protiputinovské ruské televizi TV Došť. A kde se vlastně ukázalo, že i ti novináři, kteří tam pracují, vlastně nechci použít špatné slovony, nechci říct fandí, ale soucítí minimálně s těmi ruskými vojáky, kteří na té frontě padají a chtějí jim nějakým
2: způsobem pomoct. A tohle se jim stalo osudní. Já bych to možná zobecnil, jsou to stále rusové, kteří samozřejmě nesouhlasí s, s režimem Vladimira Putina, ale stále jsou to rusové, kteří jsou patrioti své země. Já bych to nechci jako přirovnal úplně, ale dal, dal jinou. Jiný příklad, po bolševické revoluci uteklo vlastně spousta rusů, ruské elity, která vlastně žila pak v západní Evropě a v té Evropě se vyvinulo velmi silné Hnutí, patriotické, které my známe jako eurasianistické hnutí, které v zásadě jako kritizovalo, nebo bylo to postavené na kritice vlastně západních hodnot, o vlastně toho ruského způsobu života, ruského způsobu myšlení. To znamená, i Rusové, kteří žijí v Evropě, tak tady vlastně nežijí tady proto jenom, jo, že souhlasí s tím, s těmi našimi hodnotami a s, našim, s naší kulturou. Žijí tady proto, že prostě v tuhle chvíli nemůžou žít prostě v Rusku, protože se dostali do nějakého sporu, ať už myšlení, nebo fyzického se současným režimem.
0: V tom případě možná ještě doplňující otázka na vás. Jakým způsobem by se měla Evropa a klidně můžeme dostáhnout na Českou republiku, chovat tady k těm rusům,
2: kteří tady žijí? Um, určitě bych rozlišoval. Já ve svém okolí mám Rusy, kteří jsou zaprvé nejenom protipunuš, protipunuš, protiputinovští, ale uh, zároveň jsou výrazně proevropští jo, ve své myšlení. Samozřejmě vždycky najdeme nějaké kulturní rozdíly. Jo, o tom žádná, ale uh, zároveň musím potvrdit, že, že spousta Rusů, kteří skutečně tady chtějí žít, protože se cítí být víc evropaní. Ono, ono tam... Uh, Takzvaně evropský smýšlející část ruské populace vždycky existovala. Byla v menšině, v některých dobách se jí žilo relativně dobře, v některé úře. Samozřejmě pokud došlo k tomu, že se režim, ať už carský, bolševický, nebo v tuhle chvíli putinovský utáhl, tak oni prostě emigrovali a založili nový život tam, kde jim je to vlastně bližší. Zároveň ale s tou imigrační vlnou ruskou do Evropy a třeba i k nám přichází Rusové, kteří prostě jenom chtějí ochránit svůj majetek nebo své životy, ale zároveň jsou to stále rucové. A svým způsobem života, svým způsobem myšlení. A opravdu bych jako byl velmi opatrný mm-hmm. Jako, mm-hmm. jenom jako přijímat všechny bez rozdílu a s otevřenou náručí, bez podezření toho, že by třeba v budoucnu nemohli jako škodit zájemům Evropy nebo zájemům Česka.
0: Ale zároveň být opatrný i v k tom druhém
2: to je nepřijímat nikoho. Přesně a uh, odsuzovat uh, vlastně všechny Rusy paušálně, kteří tady žijí.
1: Já bych, já bych tomu jenom hmm. podotkl, že tady se velmi často hovoří o nějaké uh, ruské opozici, relativně malé, ale uh, když se podíváme na Alekseje Navalného, tak uh, Alexej Navalný je sice velký odpůrce Putina a Putinova ale mnohé hodnoty ohledně postavení Ruska a osudu Ruska by docela sdílely. Takže je potřeba si uvědomit, že ani odpůrci Putina neznamenají, že jsou automaticky prozápadní nebo vyznavači západního liberalismu. Jenom prostě ta jak bych tak řekl KGBácká struktura vedení, která tam je z Takovým těmi zvláštníma dohodama s těmi vybranými oligarchy a nevybraní oligarchové musí odejít a tak dále, prostě mu ze zcela pochopitelných důvodů vadí. Ale to neznamená, že by nesledoval přesně stejně a tvrdě ruské zájmy, byť pravděpodobně ne vojensky, jako Vladimir Vladimirovič.
0: Mám to tedy chápat, že ta často rozšířená představa o tom, že po Vladimirovi Putinovi přijde někdo, kdo bude proevropštější a bude se západem chtít komunikovat v normálnější rovině, je podle tebe milná?
1: Já si myslím, že není milné, že přijde někdo, kdo bude e, ochotný e, více se západem komunikovat. Myslím si, že pokud bude pokračovat vývoj tak, jak pokračuje tak si i v tom putinovském okolí uvědomí, že prostě bez toho jednání a bez nějakého otevření se je si nemožné dál pokračovat a že musí udělat ten krok toho Petra Velikého a znovu se prostě otevřít té Evropě. Ale to v žádném případě neznamená, že veškeré ideje o Velké Rusy, Třetím Římu, Eurazijských, eurazijských snech a podobně, automaticky se vytratí, zmizí a všichni pochopí, že je to prostě umělý konstrukt. Ne, jsem přesvědčený, že prostě ta společnost, která po desítky let vlastně vytvářela představu velikosti Ruska a to vlastně již za carství a posléze v jiném obalu za dob Sovětského svazu, takže tam je stále velmi hluboce přítomná a myslím si, že kdyby se objevil ruský vůdce, který řekne, musíme dát všem svobodu a dekolonializovat a nechat odejít všechny ty národy, takže se vlastně to Rusko rozpadne a opět se tam objeví nějaký puč, jako se objevil proti Jelcinovi, ale pravděpodobně v tomto případě už by byl úspěšný.
2: Abych jen doplnil, že ten vůdce tam byl, jmenuji se Michal Gorbačov. Ano.
0: Mluvili jsme teďka o uh, ruském lidu, ruské společnosti a jejím smýšlení, takže kdybychom měli ještě zodpovědět z druhou část mé otázky, co, co nám těch 10 měsíců války řeklo o
2: ukrajinském lidu a jeho režimu. Uh-huh. Uh, už tady byla jedna věc, jedna věc tady byla řečena, a z, za, ní, za ní bych se také podepsal a to je, že ta válka Ukrajince výrazně spojila. Uh, to je, došlo, došlo k takové, říkáme horizontální integraci ukrajinské identity, která byla do té doby hodně regionální. Já bych neřekl, že byla polarizovaná jenom čistě východ, západ, ale byla mnohem, mnohem více vlastně vrstevnatá. A v tuhle chvíli, je to logické, pokud máte nějakého nepřítele, který vás přímo ohrožuje, tak je to něco, co vás vlastně spojí. Takže to je vlastně jedna, jaký aspekt. Druhý je určitě to, že Ukrajinci ukázali Evropě, jak hodně stojí o to být v Evropě a to i lidé, kteří asi do té doby byli možná političtí, hmm. kteří v zásadě nebyli nějak političtí vyhranění a nebo klidně i byli provýchodněji orientovaní, tak v zásadě v tuhle chvíli chápou, že Evropa pro ně představuje právě ten svět, v kterém chtějí žít. Už se to ukázalo mnohokrát v těch minulých dekádách, v roce 2004, kdy Ukrajinci vyšli v opravdu tisícových davech do ulic, udělali oranžovou revoluci, znova 2014. Ta tendence ukrajinské společnosti bouřit se proti autoritářství, bouřit se proti skorumpovanému režimu a tomu systému, který tam byl vytvořen v těch 90. letech, je obdivuhodná. Já přiznám, už jsem to říkal mnohokrát, jako pravdu smekám před Ukrajinci, jakým způsobem se dokážou vymezovat vlastně té, té moci, která se snaží nějakým způsobem uzurpovat. Ať už, ať už se to jmenuje Janukovič, nebo se to jmenuje Putin, je vidět, že oni nech, nejsou ochotní prostě přijímat uh, vlastně ty, tento styl uh, vlády. Minimálně na dlouhodobě tedy. Jo. Je vidět, že, že jsou schopni se, se zbouřit. Hmm. Um, takže Tohle s to, to, tyhle aspekty mám vždycky na mysli, když přemýšlím o Ukrajincích, ale zároveň si zase jako dodat, aby to nevypadalo jako nekritické odnocení, že stále vnímám vlastně ty strukturální problémy, které Ukrajina měla před rokem 14, tak stále přetrvávají. A vlastně, jestli jsme se bavili o nějaký euroatlantický integraci, stále bych byl velmi opatrný v tom, jak si říkat, rychle, rychle, pojďme Ukrajinu přijmout bez nějakých podmínek, protože a, potom by se na to mohl velmi vymstít.
0: Abych tady připomněl možná, že i ukrajinská média e, začínají být trošku více kritická v určité vládě, že třeba po tom podepsání toho dokumentu o, o přistoupení k Evropské unii se nějakou dobu dělaly ty reformy a teď zamrzly a už se třeba tři měsíce nic neděje. To znamená, asi musíme být pořád obezřetní e, nad tím, že ta cesta pokud bude vůbec někdy úspěšná, bude trvat hodně dlouho.
2: Ale ksich, aby si něco poznal? Já jsem chtěl toho.
1: poznamenat k tomu sjednocení na té ukrajinské straně, že prostě i lidé, kteří do poslední chvíle nevěřili, že Rusko zaútočí, a lidé, kteří prostě žili mimo tu politiku, tak ta... Invaze je dovedla k tomu, že se stali velkými odpůrci Putina a sjednotilo je to s, nima, pro, s těmi, kteří byli proti Putinovští už předtím, s tou intelektuální elitou. E, a že jsem to poznal i u řadě úprchlíků prostě nebo lidí, který, které jsem znali ještě předtím, než e, propukla válka a posléze utekli, jak se výrazně změnil ten jejich pohled na Rusko. A, Prostě pro ně ten Putin se stal skutečně tím, tím nepřítelem, e, tudíž prostě naprosto nepřijatelný. Takže vlastně ten Putin se stal vlastně svým způsobem tím sjednotitelem mm-hmm. te, toho ukrajinského národa. Tím nechci říct trvalým, ale v tuhle z toho chvíli. E, extrémně silný a že to je vidět nejenom prostě v těch elitách, ale že to je vidět i mezi těmi obyčejnými lidmi.
0: A stal se možná nejen jednotitelem ukrajinského národa, ale i možná ev- evropského, ne? Vůči nebo ne?
1: Evropy. Já bych o evropském národu nerad hovořil. Ano. Tak toto to, to, to spojíní to, to bych to
0: <laughs> Ještě bych se chtěl dotknout um, jednoho bloku. A to je ta budoucnost západo-ruských vztahů. Je podle vás čas přemýšlet o tom a tím se vracím k tomu, co jsem říkal v úvodu o Emmanuelu Macronovi, protože tak, jak to Elizejský plác poté vysvětloval, bylo, že se chce bavit o nějaké bezpečnostní architektuře toho světa. Možná přednastavení toho, jak funguje OSN, možná uh, úplně něčeho nového. Jaké podle vás budou vztahy západu s Ruskem poté, až válka skončí? Je na místě a přemýšlet spíše o dlouhodobém izo? racionálizmu, nebo, nebo naopak ne?
2: Ty staje se so budou odvět od toho, kdo bude v Rusku vládnout. A pokud tam můžeme hledat teda různorodé scénáře a být na ně třeba připraveni, to je samozřejmě pokud bude následovník Putina někdo, kdo bude v podstatě dalším Putinem, mm-hmm. být možná trochu racionálnější v v tom, že pochopí, že déle vést válku je pro to Rusko vlastně seberestruktivní a bude ochoten teda přistoupit na to jednání, byl bych velmi obezřetný v tom, jestli teda Evropa by měla budovat nějaké hlubší vztahy a znovu se tedy dostat do toho stavu, kdy teda se staneme závislými třeba na ruských energiích a podobně. Pak tady jsou ty scénáře, dejme tomu optimistické, kdy by teda v Rusku vládl někdo, kdo vlastně třeba typu Navalného, který teda bude ruský, samozřejmě nacionalista patriot, ale zároveň dostatečně chápavý k tomu, že tedy nemůže dobývat cizí území a rozdělovat Evropu a podobně. Tam pak je otázka, v jakým způsobem vlastně to Rusko potom přijmout a vlastně jakým způsobem ho třeba i donutit, se zamyslet nad tím, co provedlo. Musíme si uvědomit, že ta válka je tak destruktivní pro Ukrajinu nejenom z hlediska ekonomického, ale z hlediska vlastně těch lidských životů. A e, tak jako třeba proběhla denacifikace Německa, kdy Němci se museli e, nejenom kát, ale i, i v zásadě e, si napravit ty škody, tak e, stejně bychom měli začít přemýšlel o tom, že vlastně i Rusové by měli tento krok učinit. Takže e, pokud bude to střícné gesto, střícný krok toho Ruska tímto směrem a opravdu už Konečně pochopí, tedy, že, by, že vlastně ten takzvaný imperiální status té země nelze v, dnešním, v dnešní době 21. století dále uplatňovat. Určitě bychom měli, a teď bych jako řekl, velmi opatrně s ním začí navazovat třeba nějaké zase další, další vztahy spolupráci a tak dále. Pak je ještě jeden scénář, který jsem taky naznačil, co si, co si počít s Ruskem, které by se zmítilo v nějaké občanské válce, to je teda opravdu. Vlastně velmi, velmi ošidná záležitost, jestli bychom měli, neměli být aktivnější zasahování, pomáhání jedné, druhé, třetí straně. Tohle je něco, co by se samozřejmě mohlo vymstít a určitě bychom ale měli na to být připraveni, protože není to nereálné.
1: Já jenom bych byl o něco skeptičtější, protože když jsme se bavili o denacif, nebo zazněla ta denacifikace, tak já bych upozornil, že ani v Japonsku neproběhla úplná demilitarizace v myšlení a ten hlavní válečný zločinec, který ovšem věděl, tedy císař Hirohi, to zůstal na svém trůnu. Takže... Uh-huh. A, to bylo, a to Japonsko tedy podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci. Není tudíž reálné, že proběhne nějaká deputinizace celé ruské společnosti, protože si těžko dokážeme představit takovouto kapitulaci, bezpodmínečnou, takže se domnívám, že byť se tam něco změní, takže ta podstata té ruské společnosti se nezmění během několika let, takže bych byl pro tu větší opatrnost, což neznamená, že nemáme s Ruskem obchodovat, ale máme velmi pečlivě zvažovat, co nám ten obchod přináší a nemyslet si, že jenom ten okamžitý přínos v levných surovinách je všechno. A ještě bych se vrátil k tomu Emmanuel Macronovi. Já neumím francouzsky, takže neznám prostě to v tom původním vyjádření, ale já zatím cítím obavy, aby se nezopakovala Versajská smlouva. Už tady, když zaznívá, že Rusko by mělo nést následky za to, co udělalo, je potřeba si uvědomit, že když se uzavřela Versajská smlouva po první světové válce, takže se donutilo Německo platit takové vysoké reparace, že vlastně to umožnilo nástup Hitlera, protože ta nespokojenost s těma reparacemi, která tvrdě dopadala na na Němce nejenom těsně po válce, ale potom samozřejmě i za velké hospodářské krize vedla právě k nástupu takovéto síly. To znamená, že pokud bychom chtěli po Rusku, aby odškodňovalo více než může, bez ohledu na to, že, ty, že nemůže uhradit tím pádem všechny škody, které způsobilo, tak si můžeme dostat do této slepé uličky. A možná, že toto byl jeden z důvodů, proč tam padly ty věty o těch zárukách, protože Francie velmi dobře ví a opakovaně si to uvědomila, že nastavení podmínek Versajské smlouvy nebylo šťastné a vlastně... Někteří historici dokonce říkají, že vlastně byla světová válka jenom jedna, rozdělená do těch dvou fází, první a druhá.
0: Hodně se teďka mluví o tom, jestli tu je, a případně jak velká tu je, únava z války. Minulý týden vyšel průzkum, který jedna z agentur udělala v české společnosti, který ukázal, že opravdu... Těch lidí, kteří se o to zajímá, den, zajímají denodenně, kteří sledují to dění a vůbec jsou nějak si to vyinvestování v tom konfliktu, ubývá. Vy jste minulý rok řekl, že se domníváte, že otázka Ukrajiny je v rukou Ukrajinců. A my jsme tehdy k tomu článku přidali anketu, k, jejíž výsledky jsem si tady vytiskl. Ta anketa zněla: Má podle vás Rusko právo mluvit, mluvit do toho, zda se Ukrajina může či nemůže stát členem NATO? A tehdy, pro mě poměrně překvapivě, 46,7%. Odpověděl, že ano. Kdybych dneska tu otázku přeformoval, tedy bavili jsme se o tom, že ta představa budoucnosti v NATO je nereálná už. Kdybych ji přeformoval, jestli má Rusko tedy vůbec právo mluvit do toho, jak se Ukrajina bude integrovat do jakýkoliv struktur. Myslíte si, že to procento bude nižší po těch desíti měsících války? Česká vláda i Česká společnost zaujala nějaký postoj k tomu. A, a zůstává váš názor tedy stejný, abychom to nějak uzavřeli v tom, že jste přesvědčen o tom, že Ukrajina stále si to může rozhodnout sama. Jste stále tak optimistický, protože si pamatuju, že kolega Alek Švamberg tehdy byl trošku cynický a říkal, že, že nemá úplně, že Rusko má prostě... Geografického hlediska narážím na vaši profesi mm-hmm. právo a, a jo, povinnost. To, tomu
2: zatím se stojím, já to vezmu od konce ten, ten dotaz. Mm-hmm. Uh, stojím se zatím. Uh, Severnické aliance je aliance zemí, které dobrovolně vstupují. A vlastně do té organizace. A ty ostatní je přijímají. Není to tak, že někam expanduje, ta země se rozhoduje, potenciální kandidát se rozhoduje sám, je to svobodné rozhodnutí, stejně tak, jako se rozhodlo svobodně Česko, vstoupit do Slovenské aliance, má o to právo Ukrajina. Rusko nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí jakékoliv země. Odporuje to mezinárodním právům, mezinárodnímu systému. Jo, zatím si trvám. To, že to dělá, je projevem právě toho, řekněme, těch představ to, že je nějakou velmocí nadřazenou nad ostatní. Jo, je to ten imperiální prostě, styl myšlení, to je z do řeči, mezinárodní politiky, je to ten řekněme, ofenzivní až nerealismus, který, který, který ospravedlňuje to, že oni vlastně mají nějaké své zájmy a mají právo si za nimi stát a mají právo si je vlastně, vyžadovat mezinárodním systému. Takže tolik té první otázce, té, té druhé. Jestli by, Já si myslím, že by to číslo bylo uh, mnohem menší dneska, to jest, mm-hmm. uh, jestli správně teda, uh, čtu uh, to zadání, to jest, uh, myslím, že mnohem více lidí uh, by asi stálo uh, po těch zkušenostech v těch deseti měsících za tím, že Ukrajina má právo na, na členství sovranské alianci. Uh, myslím, že to číslo samozřejmě bude pohyblivé, kdybychom se o tom bavili možná někdy v březnu, v dubnu, asi by bylo opravdu hodně. Vysoké. Teď je možná, by tam bylo třeba už větší procento lidí, takzvaně nerozhodnutých. Nevím, jestli byste měli jenom ano, ne. Měli um, ano, ne, ale protože ale který je nerozhodnutý,
1: ten nehlasuje. A ten nehlasuje,
2: jasně, jo, ale takže při, při tady tom kategorickém ano, ne, tak rozhodně bych očekával mnohem vyšší zastoupení těch lidí, kteří chápou, že vlastně to představuje pro tu Ukrajinu vlastně určité bezpečnostní dávky. A možná,
0: kdybych ten o to zase ještě zobecnil, myslíte si, že počet lidí v Česku, kteří vystřízlivěli z toho, jak reálné uh, mohou být vztahy mezi Českém konkrétně a, a Ruskem, se, ta, se také zmenšilo? A mám na mysli i třeba prezidenta České republiky. Určitě, určitě.
2: Uh, samozřejmě stále zde máme scénu, která uh, je proruská. Myslím, že z hlediska politického vymezení je reprezentovaná voliči komunistické strany, která je už dneska hodně marginální, a SPD. Já bych osobně to viděl něco mezi 15 a 20 vyloženě pro ruský smýšlejících lidí. Jo, možná by se to dalo i doložit určitou podporou, v, jmé tomu v ulicích, veřejném prostoru, ale tam je těžko asi budeme hledat jo, vlastně nějaké konkrétní čísla, Uh, rozhodně většina, uh, většina české společnosti a věřím v to i přes uh, možná určitou v tuhle chvíli uh, ne laxnost, ale spíš dívání se směrem dovnitř. Jo. Myslím, že, uh-huh. že vlastně jsme v tuhle chvíli v určité fáze jaké krize vývoje uh, ekonomické krize, možná i společenské, uh, kde bychom měli i možná prioritně řešit vlastně naše problémy uh-huh. a myslím, že pro mnoho lidí se ta Ukrajina stává už jako vzdálenější, záležitějším tématem. Jo. Je to, trvá to dlouho, je tam ta únava už z toho konfliktu, projevuje se to opravdu i, i u nás a prosím, no, mnoho lidí už asi řekne, že už jim to vlastně jedno. Ale to neznamená, že, že by souhlasili vlastně s Putinovou politikou.
1: A samozřejmě je tam ta strana těch část té opozice, která prostě využívá té stávající ekonomické krize a nabízí, jak si ona jednoduchá řešení a mezi ta jednoduchá řešení dává i tu možnost mít prostě přímé dodávky ropy nebo plynu z Ruska na základě dohody s Moskvou bez ohledu na to, že vlastně je to téměř nerealistická záležitost a zdaleka ona výhodnost těchto dodávek není tak velká, jak si myslí eh, politici nebo tyto politici, a jak to prezentují, protože eh, Rusko tvrdě Zvyšovalo opakovaně ceny e, surovin Bělorusku. Aby jsme to brali tedy nikoli z hlediska Maďarska, ale z hlediska tedy země, která je téměř, téměř součástí toho. E, putinovského prostoru.
0: V tom případě si to správně chápu a když ten dotaz trochu posunu, tak byste oba na začátku říkali, že ten konflikt, ten, ten konec toho konfliktu vlastně ještě není úplně v dohlednu a teď současně se bavíme o té únavě, o tom nějakém tlaku té společnosti nebo možná potenciálním tlaku společnosti na to, aby se ten konflikt ukončil. Myslíte si, že ty vlády těch jednotlivých zemí, které podporují Ukrajinu tomu tlaku zvládnou odolat nebo že jemu podlehnou?
2: Um... Já si myslím, že v nějakém ještě středně dobém výhledu budou ještě odolávat. To jest vidíme, třeba, že došlo ke změně vlád v některých zemích, typicky Itálie, a i, i vlastně nová vláda stále pokračuje v tom trendu podpory Ukrajiny, ačkoliv tam byly vlastně skeptické hlasy. A myslím, že pro většinu Evropanů opravdu to, to Rusko představuje jako reálnou hrozbu, nebo před, před, je to něco, co skutečně uh, možná vede k nějakému vystřízlivění toho, že, že Evropa žije vlastně v nekonečné míru a spolupráci a že je skutečně potřeba vlastně řešit i ty otázky vlastně té bezpečnosti, vnější bezpečnosti, které vlastně možná byly jako hodně podceňovány v minulosti. A Typu, nebo odhaduji, že, že ještě stále tady těch deset měsíců není jako úplně tak dlouhá doba na to, aby, aby vlády jako takové úplně zahodili to téma. Samozřejmě, znovu, jak ano, musíme řešit i ty vnitřní problémy související s krizí, vyvolané mimo jiné tou válkou, ale nemyslím si, že by tady vznikl nějaký v tuhle chvíli odpor nebo, nebo nějaká, které, opozice v rámci Evropské unie proti prostě podpoře Ukrajiny a snaha, prostě pojďme se dohodnout za každou cenu. Vy, Vyjdeme Rusku stříc a tak dále, to nepředpokládám.
0: Tak uvidíme, za jaké konstelace se tady zase za rok sejdeme. Já moc děkuji, že mé pozvání přijali uh, politický geograf a vysokoškolský pedagog Libor Jelen. Děkuji Děkuji za pozvání. A kolega ze zahraniční redakce novinek Alex Vamberg. Děkuji.
1: Děkuji. Na shledanou.